0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Non so dove sei tu in questo momento, è fine luglio, quindi probabilmente sei al mare oppure stai andando in vacanza da qualche parte o magari stai pure andando al lavoro in ogni caso che tu sia in vacanza, che tu sia al lavoro, questo argomento ti toccherà da vicino perché i zuccheri è qualcosa che fa parte della nostra vita ogni singolo giorno e diciamoci la verità è anche qualcosa con il quale combattiamo molto spesso ogni singolo giorno. Ho deciso di fare questo brevissimo podcast per mettere un po' di chiarezza su che cosa sono gli zuccheri e se veramente fanno tutti male. Dobbiamo veramente demonizzare tutti gli zuccheri che mangiamo? Allora, dobbiamo prima chiederci cosa intendiamo per zuccheri, quindi dobbiamo un attimo comprendere che cosa sono effettivamente gli zuccheri, perché se non lo sappiamo, e sarei curiosa di sapere se prima di ascoltare questo podcast tu effettivamente sapevi cosa fossero gli zuccheri, così come ti spiegherò a breve, non possiamo veramente capire quelli che vanno bene, quelli che supportano la nostra salute, quelli che non ostacolano, non contrastano quantomeno il nostro benessere, e quelli che invece andrebbero, non dico eliminati, ma consumati in maniera moderata. Partiamo dal presupposto che quando parliamo di zuccheri non parliamo soltanto di cose dolci. Sono zuccheri anche cose come il pane, la focaccia, la pasta, la frutta, ovviamente anche i dolci, i croissants, tutto quello che ha un gusto dolce, questo è chiaro e quello è comprensibile. Ma ci sono anche tantissime altre cose che effettivamente sono zuccheri. Gli zuccheri rientrano nella categoria più ampia dei carboidrati. Infatti, quando noi consumiamo i carboidrati, anche lì poi andremo a vedere, ci sono carboidrati sani e carboidrati meno sani, questi vengono scomposti dal nostro corpo, dal nostro organismo durante la digestione in glucosio, che altro non è che zucchero. Il glucosio è anche la principale fonte di energia per il nostro corpo, quindi è estremamente importante che noi consumiamo abbastanza zuccheri per poter sostenere il nostro fabbisogno. Quindi già vi fa capire da dove sto andando che non tutti gli zuccheri sono da demonizzare e che ci sono degli zuccheri che dobbiamo consumare nella nostra alimentazione. Diciamo che negli ultimi vent'anni i carboidrati in generale sono stati demonizzati, sono stati presi di mira. Negli anni Ottanta erano i grassi, si pensava che i grassi causassero problemi alle arterie, che fossero la causa del colesterolo alto, che portassero appunto tutti i problemi cardiocircolatori. Poi negli ultimi decenni si è rese conto che in realtà i grassi sono quelli buoni di nuovo sono fondamentali per la salute del nostro corpo i grassi aiutano all'assorbimento di alcune vitamine che si chiamano proprio vitamine liposolubili nel senso che vengono assorbite soltanto se consumiamo insieme a queste dei grassi sono fondamentali per tutto un lavoro di riparazione delle membrane cellulari il nostro cervello è composto dal 70 di grassi e quindi abbiamo bisogno di grassi per poterlo mantenere per poter ricostruire anche a livello appunto, cerebrale del il nostro cervello per mantenerlo in salute e poi siamo passati dai grassi demonizzati ai carboidrati demonizzati e quindi sono emerse delle alimentazioni come la dieta ketogenica, la dieta ducan, che eliminavano quasi completamente il consumo dei carboidrati. Quindi i grassi non fanno male a meno che non ne mangiamo una quantità eccessiva, i carboidrati non fanno male a meno che non mangiamo una quantità eccessiva ma anche quando consumiamo i grassi non è soltanto una questione di quantità ma è una questione anche di qualità dei grassi che consumiamo. Alcuni grassi appunto sono buoni e sono fondamentali e necessari per la nostra salute. Pensiamo ai grassi omega 3 che sono anti e che proteggono la nostra salute contro le malattie cardiocircolatorie, aiutano a ridurre l'infiammazione che è una, come vedremo, delle cause più importanti dei disagi e delle malattie che noi abbiamo in questa vita moderna. I carboidrati, non sono tutti sbagliati, ma dobbiamo sapere quali consumare. Insomma, gli estremismi non funzionano, abbiamo bisogno di tutto, ma della giusta quantità e nella giusta misura. Ritornando sui carboidrati, all'interno dei quali troviamo appunto la categoria degli zuccheri, ci sono carboidrati e carboidrati. Ci sono carboidrati che sono stati raffinati, ovvero sono stati scorporati della fibra, delle vitamine, dei minerali che potevano contenere, apportano soltanto energia cioè noi li mangiamo ci dà energia ma non ci dà nient'altro dal punto di vista nutrizionale questi carboidrati sono cambiati semplici sono semplici perché sono stati ridotti all'unità più semplice possibile quindi quando noi li consumiamo quell'energia bom, ci arriva di botto gli zuccheri entrano nel sangue sentiamo quel botto di energia che cosa succede però nel nostro corpo? L'insulina viene rilasciata dal pancreas perché stiamo andando in iperglicemia, c'è il rischio di iperglicemia, quindi corre nel sangue e va a prendere queste componenti, queste particelle di zuccheri li va a portare ai vari tessuti, li porta ai muscoli, li porta al fegato, li utilizza per il consumo energetico del momento, poi tutti quelli in eccesso vengono messi e conservati nelle nostre cellule di grasso per un utilizzo futuro. Poi quello che succede è che una volta che l'insulina è andata a prendere tutto questo zucchero dal sangue, Abbiamo un crollo di energia, quello zucchero che era arrivato non c'è più e di nuovo ci sentiamo stanche e il nostro corpo ci dice ho bisogno di qualcosa che mi tiri su e quindi abbiamo voglia di mangiare di nuovo, quasi subito. Sentiamo sonnolenza, tipica situazione in cui ci mangiamo un bel piatto di pasta, per lì ci sentiamo bene. Poi ci prende una sonnolenza pazzesca perché non abbiamo più energia. Nel giro di poco tempo il nostro corpo ci dice: Mangia ancora, mangia ancora, mangia ancora. Voglio zuccheri, voglio zuccheri. Ho bisogno di qualcosa che mi tiri su. Ho bisogno di energia immediata. Quindi guarda caso, ci spingerà anche verso quegli zuccheri che sono appunto più facilmente fruibili, come quelli semplici o raffinati di cui ho parlato adesso. Poi ci sono invece i carboidrati complessi. Le verdure sono un esempio di carboidrato complesso. Magari non lo sapevate, non ci avete mai pensato, ma le verdure sono un carboidrato. Un carboidrato che è ricchissimo di fibre, ha una quantità bassissima di zuccheri, infatti ha un indice glicemico molto basso e ha tante vitamine, minerali, antiossidanti e componenti che aiutano e supportano la nostra salute e il funzionamento del nostro corpo a 360 gradi. Le verdure, i cereali integrali, insomma ci sono tantissimi carboidrati complessi che contengono sì zuccheri, alcuni contengono anche una quantità di zuccheri abbastanza elevata, quindi bisogna fare attenzione ma comprendono anche altre cose, includono anche vitamine, minerali, fibre. E siccome sono complessi, quando non li consumiamo non abbiamo quel picco di energia, quell'energia non è facilmente fruibile, il nostro corpo deve digerire, deve scomporre quel cibo, deve andare a togliere il glucosio dalla fibra, il processo digestivo è molto più lento. Questo significa anche che il nostro corpo attraverso questo processo rilascia l'energia in maniera graduale. E allora abbiamo quel senso di sazietà che dura più a lungo, cioè il nostro corpo non ci dice più, uh, emergenza, ho bisogno di energia, voglio qualcosa, apri il frigo e dammi il gelato, oppure apri le dispense e prendi il biscotto perché ho bisogno di qualcosa subito. Invece quell'energia viene rilasciata gradualmente e noi ci sentiamo bene, il cibo non ci pensiamo nemmeno più così tanto. Però quei carboidrati sono importanti. In quale quantità dovremo consumarli? Questa è una domanda da un milione di dollari. La risposta è dipende. Dipende perché tu sei un individuo biologicamente unico. Quindi io potrei dirti io mangio tot carboidrati di un certo tipo e tot di un altro, ma quello che funziona per me non funziona necessariamente per te. Sei tu che devi ascoltarti e comprendere quale quantità di zuccheri e quali tipologie di zucchero o carboidrati sono adatti a te. Una cosa te la posso dire però, che se consumi troppi carboidrati di quelli sbagliati, e questo porta a sviluppare tutta una serie di sintomi, come stanchezza cronica, mancanza di energia, problemi digestivi, problemi intestinali, sfoghi cutanei, difficoltà a concentrarci, ci distraiamo facilmente, ingrassiamo pure, perché come vi raccontavo prima, quando l'insulina va a prendere lo zucchero dal sangue e lo porta ai vari tessuti per essere utilizzato sul momento, ma se noi ne consumiamo troppi, più di quello che il nostro fa bisogno, quegli zuccheri in eccesso vengono convertiti in grasso. Quindi magari non prendi peso, ma la tua massa corporea, cioè la composizione del tuo corpo, shifta verso un corpo che è meno muscolare, e più grasso e questo a lungo andare può anche portare a delle complicazioni. Abbiamo voglia di cibo costanti, perché quando consumiamo i carboidrati sbagliati crea quel meccanismo di dipendenza che vi raccontavo prima, abbiamo il crollo di energia, abbiamo bisogno di più energia, il nostro corpo ci dice di mangiare proprio gli alimenti che hanno tanta energia ma hanno zero nutrienti perché abbiamo bisogno di quell'energia immediatamente. Il nostro corpo non vuole aspettare di consumare un piatto di quinoa e aspettare di scomporlo e di avere quell'energia che arrivi gradualmente. No, vogliamo il pezzo di pane bianco, vogliamo il riso bianco, vogliamo il dolcetto, vogliamo il frappè con 85 grammi di zucchero dentro. E se ti senti così è normale e quella è una risposta fisiologica. Quindi, come puoi comprendere quali e quanti carboidrati consumare? durante la tua giornata o durante la tua settimana. Ecco qua cinque strategie che condivido con te. Innanzitutto è necessario educarti su quali carboidrati sono ok, quindi quelli che sono i carboidrati complessi che non soltanto ti permettono un rilascio dell'energia costante nel tempo e quindi mantengono il tuo appetito sotto controllo, ma apportano anche fibre, minerali, vitamine, cose che sono utili e fondamentali per il corretto funzionamento del tuo organismo. Quindi devi comprendere quali sono questi carboidrati, li devi testare su te stessa, devi comprendere invece quelli che sono i carboidrati che causano infiammazione, tutta quella serie di malessere e sintomi che ho appena descritto e poi scegliere quelli giusti. Il secondo punto è quello di comunque comprendere qual è il tuo reale fabbisogno. Se sei un atleta, se sei molto attiva oppure se hai una vita molto sedentaria, cambia la quantità di carboidrati che hai bisogno, l'apporto di energia di cui effettivamente hai bisogno. Il periodo in cui mi sono allenata per la mezza maratona, il mio apporto di carboidrati è dovuto aumentare necessariamente, perché i muscoli e attività aerobiche di resistenza di quel tipo richiedono un apporto di energia molto alto. E quindi ho dovuto cambiare la mia alimentazione, che prima di quello, siccome avevo un fabbisogno differente, aveva una quantità di carboidrati molto molto più ridotta, ho dovuto aumentare perché appunto il mio reale fabbisogno era cambiato. Quindi dipende anche dal tuo stile di vita non ti direi mai fai una dieta chitogenica a vita perché quello non lo direi a nessuno però nel senso non mangiare pochissimi pochissimi carboidrati se corri miglia e miglia ogni giorno o se nuoti chilometri chilometri ogni giorno se cammini chilometri chilometri ogni giorno se fai attività che richiedono energia quell'energia dobbiamo darla al nostro corpo ovviamente dipende anche dai tuoi obiettivi per cui se sei, per esempio, in sovrappeso e vuoi perdere peso, allora lì cambierà anche la quantità di carboidrati che vorrai consumare. Quindi, sempre che sia adatta al tuo fabbisogno, quindi non credo assolutamente in quei regimi alimentari con 1200 calorie, una quantità ridottissima di carboidrati, però magari se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, puoi essere più conservatrice nel consumarne. Terzo punto, comprendi come ascoltare il tuo corpo. E chiediti se hai bisogno di zuccheri perché hai una dipendenza, nel senso che se hai appena finito di mangiare e hai voglia di mangiare ancora è molto probabile che tu abbia sviluppato una dipendenza da zuccheri. Quindi se quello è il caso è necessario, come ho detto in altri episodi di questo podcast, fare un detox. Devi disintossicare il tuo corpo e lasciare che il tuo corpo elimini quella dipendenza alimentare così che tu possa poi effettivamente ascoltarlo, Comprenderne i segnali e chiederti ok ne ho veramente bisogno, ho fatto una camminata lunghissima, ho fatto hiking, quindi sono andato a fare trekking per tre ore, torno a casa e mi va di mangiare un risotto, un mio piatto di pasta della polenta. Ci sta perché hai fatto un'attività che ovviamente chiaramente richiede anche che tu vada a ricostituire quelle riserve di glucosio di cui hai bisogno per il tuo fabbisogno energetico. Quarta strategia, comprendi come fare sostituzioni intelligenti. Questa è un'altra problematica importante, specialmente quando parliamo di carboidrati. Io sento che o è tutto o è niente. Allora, o non mangio più carboidrati, non mangio più dolci, non mangio più pane, non mangio più pasta, non mangio più riso, non mangio più niente, rinuncio alle cose che mi piacciono di più. E poi, quanto pensi che questo sia sostenibile? Invece non devi rinunciare a nulla, però magari puoi dirottarti verso ingredienti di qualità e valore nutrizionale migliore. Ti faccio un esempio semplice, al posto di mangiarti un piatto di riso bianco, ti mangi un piatto di riso selvaggio e di riso venere. Per esempio, e magari non è un piatto di 100 grammi, ma è una porzione più piccola perché comunque vuoi costruire un piatto che sia bilanciato e che comprenda anche altri macronutrienti e in particolare comprenda tante verdure, ma anche proteine e grassi buoni. E questo è qualcosa che insegno nel mio programma di educazione alimentare Seven in Reboot. Quinta e ultima strategia, comincia subito. Non aspettare che sia lunedì, che sia settembre, che sia dopo le feste. Non è mai troppo presto per stabilire un'alimentazione che sia sana sostenibile, che si adatta a te, al tuo corpo, alla tua specifica biologia. Non puoi capire quanto migliorerà la tua vita, quanto meglio ti sentirai se ti prenderai cura di questo aspetto della tua vita e del tuo stile di vita. Cambierà tutto cambierà tutto, cambierà tutto, nel della tua vita avrai più energia, sarai più produttiva, ti sentirai meglio in con te stessa, ti sentirai più sicura di te, quindi magari vai e decidi che quello ti dà abbastanza sprint per acquisire nuove competenze, magari cambiare lavoro, piuttosto che cominciare un nuovo hobby, una nuova passione che è lasciato nel cassetto perché non ti sentivi sicura di te, insomma la vita ti apre tantissime prospettive comincia subito basta darti delle scuse inventarti che è troppo complessa non ce la posso fare non ho tempo non sono costante non sono organizzata e chi più ne ha più ne metta se tieni a te stessa se tieni alla tua salute se tieni alla tua crescita se tieni anche alle tue relazioni perché non puoi comprendere quanto sia importante l'esempio che tu dai lavorando su te stessa anche su un aspetto che magari per te è cruciale o è difficile o ci hai combattuto tutta la vita l'impatto che puoi creare anche nelle persone intorno a te hai figli e sei figli, tue sorelle, i tuoi genitori, il tuo compagno, il tuo marito, chiunque tu abbia vicino, ma poi lo fai per te stessa, lo fai per te stessa perché sai che è importante, lo fai per te stessa perché sai che il tuo corpo è qualcosa da proteggere, la tua salute è qualcosa da proteggere, ma sai anche che il presupposto veramente per la tua crescita e la tua evoluzione. Se hai bisogno di supporto in questo percorso, io ti ricordo che ho un programma apposito che si chiama 7 Day Reboot, che è un programma non soltanto di detox e quindi ti aiuterà in quella prima fase iniziale per eliminare le voglie da zucchero e le dipendenze da cibo, ma è un programma di educazione alimentare che ti spiegherà passo passo in maniera semplice che cosa succede nel tuo corpo quando mangi una cosa piuttosto che un'altra, ti guiderà nell'organizzazione della tua alimentazione, quindi dalla pianificazione dei passi a come cucinare in maniera efficiente fino ad accompagnarti a costruire un'alimentazione sana di lungo periodo che potrai sostenere nel lungo periodo. Un'alimentazione in cui non ci saranno restrizioni, in cui non ti sentirai mancare di nulla. Ti sentirai semplicemente benissimo, in controllo, perché finalmente potrai mangiare in un modo che è naturale, semplice, ma è anche sano, ti darà l'energia che ti permetterà di conquistare un sacco di altre cose. Ti lascio il link nella descrizione a questo episodio e se hai domande o dubbi sugli zuccheri, su quali carboidrati fanno bene per te, quelli che non fanno bene per te, ovviamente tutto contenuto nel corso, ma scrivimi su Instagram a Healthy Busy Life, taggami nelle tue storie se hai domande così le posso vedere e sarò felice di chiarire ogni tuo dubbio. Noi ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.